0: Wer hat an der Uhr gedreht? Willkommen in einem anderen Zeitregime als in der letzten Woche. Zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet und in der Sommerzeit begrüßt sie Harald Asel.
1: Beim nächsten Ton ist es 1 Uhr 59 Minuten und 50 Sekunden. Beim nächsten Ton ist es 3 Uhr 0 Minuten
0: und 0 Sekunden. So teilte die Deutsche Bundespost den Nutzern ihrer telefonischen Zeitansage im Jahr 1980 mit, dass die Sommerzeit begonnen hatte. Telefonische Zeitansage, den jüngeren Hörerinnen und Hörern muss ich vielleicht erklären, dass es ab etwa den 1960er Jahren ziemlich üblich war, im Westen Deutschlands die 119, im Osten die 019 anzurufen, wenn man seine Uhr exakt stellen wollte. Der persönliche Service des Fräuleins vom Amt war da schon passé, und zwar übrigens seit 1937. Trotzdem bedankten sich manche Anrufer immer noch bei der Automatenstimme.
1: Also wegen uns kann es
0: aufhören.
2: Kann weggelassen werden. Wir haben keinen Nutzen davon.
0: Eigentlich kann das so bleiben. Im Sommer ist es schön, das ist lange hell. Und im Winter, na gut, da geht man sowieso bei Zeiten in die Wohnung und dann hält man das schon aus. Mit der Dunkelheit kommt man schon zurecht.
2: Wir als Rentner kommen damit klar, aber ich denke mal an die Kinder, die die Zeitumstellung nicht verkraften.
0: Dabei war 1980 bei der ersten Wiedereinführung der Sommerzeit in Deutschland die Euphorie noch groß. In einer repräsentativen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen-Mannheim hatten 51 Prozent dafür votiert, nur 18 Prozent dagegen. Aber wie Jochen Bartels, der damalige Moderator der ARD-Nachtsendung Bis 3 dabei, genau in jener ersten Umstellungsnacht ausführte, gab es doch einige Unterschiede.
1: Leitende Beamte und Angestellte, Leute mit höherem Schulabschluss, plädieren am lebhaftesten für die Sommerzeit, 66 Prozent, Landwirte 41 Prozent und Arbeiter, 45 Prozent dagegen weniger. Das dürfte damit zusammenhängen, dass der Arbeitstag für Bauern und für die meisten der Arbeiter ohnehin früh beginnt. Außerdem sind eifrige Kirchgänger, 43 Prozent dafür, nicht ganz so begeisterte Anhänger der Sommerzeit wie seltene Kirchgänger 55 Prozent dafür, vielleicht weil etliche von ihnen vor der Arbeit
0: in die Kirche gehen. Jochen Bartels wird uns noch einmal begegnen, denn die gesamte Moderation der ARD-Nachtsendung bis drei dabei war auf das Thema beginnende Sommerzeit abgestimmt und das Band hat sich im Archiv erhalten. Schon 1916 bis 18 und 1940 bis 49 gab es in Deutschland die Sommerzeit. Im Ersten Weltkrieg sollte sie, Zitat, zur Einsparung von Leuchtstoffen und zur Hebung der Volksgesundheit dienen. Das mit der Einsparung war auch nach der Ölkrise der 70er ein europaweites Argument in den Verhandlungen für einen einheitlichen Schwenk in der Zeitzone der mitteleuropäischen Sommerzeit. Kritiker meinten allerdings schon damals, dass das vermehrte Autofahren am Abend mögliche Spareffekte wieder auffressen würde. Kaum war das erste Jahr Sommerzeit vorüber, wollte die DDR für 1981 schon wieder ausscheren.
2: Unabhängig von denkbaren politischen Hintergründen gilt zunächst einmal von der Sache her, dass sich der erhoffte Energiespareffekt in der DDR als kaum messbar erwiesen hat, ja, dass die Kosten der Umstellung möglicherweise ein finanzielles Minus verursacht haben. Es liegt freilich ebenso auf der Hand, dass die Bundesregierung mit dieser Ankündigung in Schwierigkeiten gerät, die sachlicher wie politischer Natur sind. Zur Sache. Bei unterschiedlich laufenden Uhren gäbe es in Berlin künftig zwei Zeitrechnungen zwischen Ost und West. Das hätte Auswirkungen auf den Fahrplan, beispielsweise auf den gerade in letzter Zeit so umstrittenen innerstädtischen Verkehrsverbund, die S-Bahn. In noch viel stärkerem Maße wäre allerdings der Transitverkehr auf der Schiene betroffen, denn Personen und Güterzüge aus dem Bundesgebiet müssten an den Grenzstationen eine Stunde warten.
0: Und was noch gravierender gewesen wäre, Tagesbesucher von West nach Ost-Berlin hätten zwei Uhrzeiten im Kopf behalten müssen, da sie vor Mitternacht die Grenze ja wieder passieren mussten. Wenn wir auch heute uns über die Mühseligkeit mokieren, mit denen europäische Vertreter die Abschaffung der Zeitumstellung angehen, sollten wir uns klar machen, dass auch 1980 viele Köche am Brei mitkochten und aber gar nicht so sehr die Ost-West-Spaltung schuld. Jochen Bartels erläuterte es im Nachtprogramm den Hörerinnen und Hörern
1: so. Trotz einer verbreiteten Einigung auf gemeinsame Sommerzeit gibt es auch in diesem Jahr wieder Zeitsalat. Großbritannien und Irland schalteten bereits am 16. März um. Da in diesen beiden Ländern üblicherweise die westeuropäische Zeit gilt, ziehen sie dann mit unserer Zeit gleich. Das Durcheinander wird noch größer durch die Schweiz. Die Eidgenossen entschieden in einer Volksabstimmung, die Sommerzeit nicht einzuführen und bleiben daher gemeinsam mit Liechtenstein eine Zeitinsel, der aus Wien am Morgen am Schweizer Grenzbahnhof Buchs, im Kanton St. Gallen eintreffende Wiener Walzer, wird dort zuerst einmal für eine Stunde und 20 Minuten stehen bleiben, weil im Zürcher Hauptbahnhof wegen des Pendlerverkehrs vor 8.23 Uhr kein
0: Gleis frei ist. Man hatte schon seine Sorgen im Jahr 1980. Aber wie hatte alles angefangen? Die Zeitzonen richten sich nach den Längengraden auf unserem Globus. Bei 24 Stunden eines Tages und 360 Grad eines Vollkreises bedeutet dies, alle 15 Grad wechselt die Zeit um eine Stunde. Theoretisch. Auf der Washingtoner Meridiankonferenz 1884 kam mühselig die Entscheidung zustande, den Nullmeridian durch die Sternwarte von Greenwich in London zu führen. Frankreich hatte vehement dagegen protestiert, es gab bekanntlich Karten mit Paris im Zentrum. Und der französische Vorschlag, wie in der Antike die Kanarischen Inseln, genauer die westlichste Insel El Hierro, zum Ausgangspunkt zu machen, fand keine Mehrheit. Das alles war schon schwer genug. Aber sich zeitlich einigen? Ein Beispiel. Die Niederlande. In der Mitte zwischen dem Nullmeridian und 15 Grad östlicher Länge entschied sie sich für einen Kompromiss. Die Uhren gingen so, dass sie 19 Minuten und 32,13 Sekunden vor der britischen Zeit, aber 40 Minuten und 27,87 Sekunden nach nach Nachbar-Deutschland lagen. Der Einmarsch der Deutschen im Zweiten Weltkrieg 1940 fegte diese Sonderstellung hinweg. Es galt ab sofort Berliner Zeit. 1980 war die Zeitumstellung die Gelegenheit, für die Reporter des Senderfreies Berlin Tiefenrecherche zu betreiben. Im Uhrengeschäft von Obermeister Werner Juschka.
1: Für die Reise hätte ich gern einen Reise ja. ja, Augenblickchen. Dankeschön. Herr Juschka, lebhaftes ja. Geschäft. Haben sich die Leute an die Sommerzeit gewöhnt? Ja. Denke ich schon? Hat also die Innung keinen Ärger gehabt, etwa hat keine, und Sie auch nicht? Es hat einige Schwierigkeiten gegeben im Quarzuhrenbereich. Sie wissen, die LCD-Uhren müssen von Hand dann immer umgestellt werden. Und das Ganze ist ein bisschen kompliziert, dass man häufig die Hilfe des Fachmanns hat in Anspruch nehmen müssen. Und wie viel Aufwand hatten Sie in Ihrem Geschäft? Hat ein, zwei Tage lang Hochdruck gegeben, nicht? Hm. Aber wir haben es problemlos. Überstanden.
0: Zeitumstellungen sind politisch. Das macht auf der anderen Seite der Erde, also 180 Grad vom Nullmeridian durch Greenwich die Datumsgrenze deutlich. Der Inselstaat Samoa wechselte 1892, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen, von der asiatischen in die amerikanische Zone, hatte also einen Tag doppelt. Hier ging auf der Erde die Sonne am spätesten unter. Doch die Handelsbeziehungen zu Australien und Neuseeland sind heute stärker als vor 100 Jahren. Und so strich man den gewonnenen Tag 2011 wieder und ist nun einer der frühesten Orte der Welt. Wie das weitergehen wird? Die Republik Kiribati lebte bis 1995 sowohl vor als auch hinter der Datumsgrenze, also an zwei Tagen gleichzeitig. Heute kämpft die Inselgruppe mit den Folgen des Klimawandels. Ob es sie in 50 Jahren noch geben wird, ist da wesentlicher als die Frage von Datum und Uhrzeit.
1: Beim letzten Ton des Zeitzeichens beginnt die Sommerzeit
0: 1980. Und das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.